0: Sponzorem podcastu je nová pánská vůně Boss Bottled Posloucháte Total Film Podcast Ulianu Donátovou znají filmový profesionálové jako prestižní PR manažerku, která zastupovala a zastupuje mnoho významných českých tvůrců a známých filmů. Novináři po léta registrují jako tiskovou mluvčí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. K tomu všemu se v poslední době věnuje i spisovatelské dráze, vytvořila libreto k úspěšnému muzikálu a nyní se do chystá film adaptovaný podle její knihy Matka v trapu.
1: Strašně rána vzpomínám na mladou ženu, byla strašně příjemná. Říkala, víte, já teď jedu točit něco podle nějaký jako, atrakce, v, atrakce Disneylandu. v Disneylandu. Já si osobně myslím, že těch českých filmů je velké množství.
2: Zároveň vy jste podobně tehdy vytáhli mladičkého Leonardo DiCaprio, jestli se nepletu.
1: Vlastně ještě před Titanikem, že? Jo? to bylo Právě. to úplně před Titanikové období.
0: Už tušíte, kdo dorazí?
1: <laughs> tak jsem říkala, nezlobte se, ale tohle fakt dělat nebudu.
0: S Ulianou Donátovou si Martin Mažáry povídal o tom, jak se médiím prodává film a jak se komunikuje s filmaři i novináři, co ji na Varském festivalu drží už více než dvě dekády, dozvíme se, že hollywoodské hvězdy jsou taky jen lidi, jak se adaptuje vlastní knížka pro filmové plátno a že na to začít si plnit pracovní sny není nikdy pozdě.
1: Já jsem člověk, který má za úkol, aby se dostala informace o tom, že ten film vzniká, jaký ten film je, o čem je, o čem vypráví, kdo v něm hraje, prostě ty základní informace, aby se dostali prostřednictvím médií k divákům.
2: Říkám si, že možná na extrémech bychom si to mohli umět představit, takže vám dám takovou nepříjemnou otázku, jaký byl váš nejhorší den v práci?
1: (laughs) ten nejhorší den vždycky je ve chvíli, kdy se něco trošičku jakoby kazí. Když jsme dělali třeba deníček moderního fotra, měli jsme domluvený, že, že Tereska Ramba udělá živý vstup do vysílání jednoho rádia. Rádio jí vytrvalé telefonovalo, já jsem jí vytrvalo telefonovalo. Tereska si zabouchla dveře. Telefon měla za těmi zabouchnutými dveřmi. Trošku jsme prošvihli to vysílání, ale to se prostě stane já věřím, že i prostě novináři vnímají to, že vlastně ti herci jsou lidé a že to pochopí i divák, a vlastně to přijme s humorem. To
2: určitě. No vy jste spolupracovala fakt jako s obrovskou hromadou režiséru, od pana Svěráka, přes pana Hřebejka až po zesnulého bývalého pana prezidenta Václava Havla. Já vždycky přemýšlím, jak velký mikromanažer, co se té marketingové stránky bych sám byl, kdybych režíroval film a jaký to s těmi režiséry je, to musí být opravdu taky celý spektrum od. Na prostých salámistů s proměnutím až po tyhle mikromanažery, ne?
1: Ten režisér je strašně důležitá osoba, protože on je vlastně ten, kdo tomu dává ten finální tvar. Často režiséři bývají i vlastně autory, scénáře. David Ondříček, s kterým já jsem spolupracovala na filmu Zátopek, tak vlastně přípravu toho filmu prostě dělal téměř deset let, jo? takže vlastně ten, ten režisér je s tím dílem velice intenzivně spjatý. Je to takové, jako jeho dítě, a tím pádem vlastně i on jako je velmi vstřícný vůči těm mým požadavkům, protože chápe, že já jsem tam od toho, aby se ten film dostal k divákům a já jsem pro něj, nebo měla bych být pro něj, ta pomoc, prostě aby přišlo do kina co nejvíc diváků. Samozřejmě to, co rozhoduje, je kvalita toho, toho filmu, to je nepochybný. Ale já můžu účinným způsobem prostě Pomoc k tomu, aby se vůbec lidé dozvěděli, že ten film je a že je dobrý.
2: Hm, no, přestože všichni asi tuší, že tomu marketingu se dneska kor nelze vyhnout, když toho obsahuje tak strašně moc. Tak když si vybavím některé prezdeje, protože my často jsme účastníky těch natáčení, protože třeba vytváříme nějaké filmy o filmu nebo nějaké zákulisní materiály, tak stejně si občas vybavím takovou jistou nervozitu na place, protože většinou producenti mají třeba sklon pozývat si ty novináře a ta média na co nejexponovanější a nejdražší dny, ale logicky to jsou dny, kdy ty režiséři jsou nejvíc nervózní tak mě zajímá, jak častý vlastně tohle je problém, že ačkoliv všichni na tom place vědí, že je to prostě potřeba a že ta mediální práce je tam pro ně a pro propagaci toho produktu. Takže je to prostě zpomaluje v práci, znervoznuje. Vlastně by byly daleko radši, kdyby tam ta média nebyla.
1: Já vlastně se snažím na to dívat z obou stran. Zvlášť pokud je to nějaký titul, který vlastně přesahuje i tu filmovou záležitost a dotýká se historického nebo společenského nebo společenského tématu, což bylo třeba právě u zátopka, který vzbudil vlastně širokou diskuzi nejenom v tom filmovém prostředí, ale vlastně jaksi celospolečensky. O to projevovali zájem jak média, která se prioritně věnují sportu, tak třeba i nějaká taková společensko-politická média, která hledala zase další tyhle ty kontexty. Snažím se vlastně být takovým nárazníkovým pásmem mezi těmito dvěma skupinami. Já chápu i vlastně herce, a a štáb, který natáčí, snaží se soustředit na tu práci, aby jí odvedl co nejlépe. A když nějakým způsobem se musí na chvilku z toho vytrhnout a vlastně věnovat se, věnovat se médiím, je to pro ně určité narušení, toho rytmu narušení soustředění. Čili jde o to, abych já ve spolupráci s produkcí a s režisérem nějakým způsobem to vybalancovala tak, aby obě ty složky byly uspokojené. Proto <kly> vlastně. Vlastně se často dohadujeme na tom, že ve chvíli, kdy se točí nějaké třeba náročné emotivní scény nebo naopak, kdy se točí třeba v trikové záležitosti s, velký, s velkým množstvím komparzu, abychom do toho nevstupovali, abychom tomu natáčení dali prostě prostor, aby mohlo, aby mohlo takzvaně dýchat. Raději ty novináři pozveme třeba na nějakou méně náročnou scénu, kdy vlastně pro ty herce už není tak nekomfortní se na chvíli odpojit o té své původníky, Dní práce a věnovat se chvíli těm médiím.
2: No, ono skoordinovat ty stovky lidí na tom place v tak narvaných itinerářích opravdu není sranda. Teď jsme se bavili spíš o té stránce, jak je to vlastně těžký s těmi filmaři. Ale co naopak, jak je to těžké s těmi novináři? Protože to si umím představit, že musí být ještě složitější.
1: Je to samozřejmě složitější v tom, že ty novináři přicházejí s nějakým zadáním, buď si ho sami vytvoří, anebo ho dostanou nějakým způsobem od redakce a samozřejmě se snaží ho co nejlépe naplnit. Někdy se mi stane, a to přiznávám, že třeba ten novinář přijede se zadáním, který úplně nekoresponduje s tím filmem. Máme tam prostě zajímavého herce, který třeba vůči médiím je poměrně zdrženlivý, nedává tak často rozhovory. To znamená, že ti novináři se toho snaží využít, když už mají tu možnost se k tomu herci dostat, tak vlastně si tam nabrat těch materiálů mnohem víc, než se týká jenom tohohle toho filmu. A jde o to, abych já nějakým způsobem uhlídala, aby se nám to neroztáhlo prostě zase do nějakého velkého časového prostoru, abychom neblokovali toho člověka pro natáčení a zároveň pro ta ostatní ostatní média, protože všichni přicházejí s tímhletím požadavkem. Je to trošičku o diplomacii, o tom to vybalancovat, aby ten novinář neodjížel s pocitem, že jel na ten plac úplně zbytečně, ale zároveň, aby prostě tam nestálo pět dalších novinářů uh, s argumentem on ten rozhovor dostal a na nás už se nedostalo a vy, paní, vy za to můžete... Jo. Pani se snaží <laughs> se snaží prostě vytvořit i takovou jakoby, atmosféru kolegiality. Samozřejmě je to konkurenční prostředí. Každý se pro ten svůj titul, to, to, to nejlepší, ale já se snažím právě jako trošičku apelovat na city, a, aby, ty, aby ty lidi prostě byly jako kolegiálnější.
2: Je pravda, že teď, jak jste to vyprávěla, tak se mi vybavilo natáčení jedné pohádky, kde jeden z herců přesně moc často nedával rozhovory a spousta novinářů tam tu pozvánku na ten presdej vy užila, aby se ho ptala na jeho názory na aktuální politickou situaci. Hmm. No, když vás takhle poslouchám, jak se podle vás ten český film za ty poslední roky vlastně proměňuje a vyvíjí?
1: Já nevím, jestli jsem úplně ten správný hodnotitel. Já si osobně myslím, že by třeba prospělo tomu, aby těch titulů vznikalo méně, protože skutečně Těch českých filmů je velké množství. V tom velkém množství je daleko větší šance, že se některé nepovedou. Ten objem těch titulů vlastně klade i velké nároky na ty diváky, kteří je takzvaně nestačí všechny jako uchodit do toho toho kina. Vstupenky do kin prostě představují nějaký finanční náklad, takže vlastně díky tomu velkému množství vzniká i to velké množství těch opomíjených titulů, kteří si to třeba ani nezaslouží, ale nevím vlastně, jako nemůžete nikomu zakázat a vytočil film. Nevím, jak vlastně tuhle situaci vyřešit, protože jak si ta potřeba nějakým způsobem se vyjádřit, zpracovat nějaké téma, oslovit ty diváky, tak jako ta je nezakázatelná prostě a není korigovatelná. Můj osobní názor, nikomu ho nevnucuju, je ten, že vlastně to velké množství titulů je možná trošičku proti celkovému zájmu české kinematografie.
2: On si to pravděpodobně trh vyřeší sám. A
1: nebo, a to je zase jako můj osobní názor, jestli by nebyla, nebyla cesta vlastně k přístupu televizí, aby některé ty tituly vlastně směřovaly spíš na televizní obrazovku, kde třeba by byly velmi zdobné pro nedělní večerní vysílání, ale v kinech už takovou jaksi diváckou rezonanci nemají, tak jestli by jako ze strany distributorů, producentů a třeba koprodukujících televizí, by se neotvírala víc cesta pro výhradní uvádění těch filmů v televizním vysílání.
2: kromě té práce PR na drahné většině filmových projektů, které tady vznikají. Pracujete i jako tisková mluvčí té největší oslavy filmu, která tady u nás je, což je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Co obnáší tahle práce?
1: Tak uh, asi je fédové říct, že už jsem s Karlovarským festivalem více než 20, 20 let. let.
2: 23 přesně, 23, pokud
1: vím. Ano. A ta práce principiálně je velmi podobná tomu, co vlastně dělám pro filmy, které vznikají. Ten základní rozdíl je asi v tom, že Karlovarský festival za těch mnoho let své existence a speciálně za poslední roky své existence už si vybudoval tak silnou značku, že není třeba ho nějakým způsobem širší veřejnosti, ať už té odborné nebo té laické, představovat. Přistupujeme k každému ročníku s tím, že pro nás je jaksi důležitá ta aktuální nabídka, kterou ten konkrétní ročník nabízí. Čili vlastně od nějakého dubna, kdy začíná vlastně ta naše intenzivnější PR a tisková práce, se soustředíme vždycky na ten konkrétní ročník, na jeho programový obsah, na atraktivní doprovodné akce, postupně se k tomu přidávají hosté, přidávají se filma, osobnosti přidávají se ke speciální akce, které tam v rámci toho konkrétního ročníku budeme budeme pořádat. Takže vlastně ta práce je každý rok jakoby stejná formálně, ale, obsahově, ale obsahově, obsahově prostě je nová a vlastně tím je ten festival pro mě třeba, ta, nebo ta práce pro festival strašně atraktivní, protože jak si umíte už tu kuchařku, ale vlastně to jídlo, které vytváříte, je každý rok nové a každý rok chutná prostě trošičku jinak.
2: Zároveň si umím představit, že tam Jakkoliv to bude asi stimulativní prostředí, tak tam musí být spojeno strašně moc výzev s tím, že je to prostě áčkový festival, který sebou nese ty protokoly. Zároveň vám tam pro boha jezdí Johnnyové depové, takže asi je potřeba řešit i nějakou jako bezpečnost. Opravdu jako obrovský zájem těch médií a té veřejnosti okolo těch vašich hostů. Jak moc velký je tohle všechno boj?
1: Tam je důležité říct, že festival je prostě týmová akce za ty roky se vlastně podařilo vytvořit velice stabilní tým, nejenom já, ale prostě spousta kolegů tam vlastně točí už tu třetí desítku let spolupráce, ty, kteří jsou mladší, tak ty točí tu druhou desítku a tím, že zůstává stabilní, tak vlastně i těm, kteří přicházejí nově, tak má možnost předávat vlastně ty, ty zkušenosti, takže ti lidé se vlastně velice rychle zaběhnou do toho festivalu, provozu, abych tak řekla. To znamená, že že všechny ty složky mají své konkrétní úkoly, které plní. Všichni víme, kdo co dělá a kdo za co odpovídá, takže vlastně i ty problémy, které by mohly nějakým způsobem vznikat, jsou velmi rychle řešitelné, protože přesně víte, na kterého člověka se obrátit a s kým nějakou třeba takovouhle situaci vyřešit. Někomu uletí letadlo, někdo se spozdí na nějakou akci prostě takové tyhle ty běžné záležitosti, které v průběhu festivalu vznikají. My máme na starosti kolem sedmi stovek novinářů z domova i ze zahraničí. Mm. Myslím si, že žádná jiná prostě kulturní akce jako nemá takovouhle novinářskou rezonanci. Teď jsem se chtěl zeptat. Což samozřejmě sebou nese určité typy požadavků, protože čeští novináři mají své požadavky, zahraniční novináři mají taky, taky své požadavky pro zahraniční Média, třeba ne vždycky to, co se týká jak si našeho domácího prostředí, má vlastně ten mezinárodní přesah. Jo. Takže i tohleto my musíme nějakým způsobem variovat. To naše tiskové oddělení není velké, ale za to je velmi, velmi výkonné. Takže to, na co my jsme vsadili, je prostě osobní přístup. Pokud přijdou s nějakým problémem, my se ho prostě snažíme vyřešit, ať už je to prostě ztracený kufr, Hmm. <laughs> nebo, nebo rozhovor s Raslem Kraovem. <laughs> jako náš diapazon je, je prostě opravdu spektrum. široké spektrum. Díky tomu my si vytváříme vlastně takový okruh jakoby i zahraničních novinářů, kteří se opakovaně vracejí na festival protože prostě to tam mají rádi a vědí, že ten servis, který tam, tam dostanou, bude příjemný, ale bude zároveň vysoce profesionální.
2: Vy jste zmínila toho Rasla a nemůžu se nezeptat, nepochybně máte spoustu osobních zážitků s těmihle třiáčkovými hvězdami. Jaká se vám třeba vybaví? Jaká, jaký pro vás byl nejsilnější moment s některými z těchto zahraničních herců, filmařů?
1: Samozřejmě i 3 třiáčkovými jak vy říkáte, jsou lidi. (laughs) Hmm. <laughs> to znamená, že někteří jsou prostě z principu takový uzavření, je to trošku protimluv, ale ta jejich profese e, jim vlastně dává nějakou možnost ventilace těch emocí, ale vlastně v civilním životě jsou prostě takový uzavření, nepříliš mluvní, jiní jsou na, naopak takový ty ohniví temperamenty, Johnny Travolta, jo, Antonio Banderas, to jsou ty ježanské typy, které hmm. vás objímají, jo. to je strašně různorodé. Já strašně rána vzpomínám na mladou ženu, krásnou mladou ženu, která přijela se svým prvním filmem, kde měla teda hlavní roli, ten film se jmenoval Bluffuj jako Backham. Já jsem si to myslel. <laughs> Ta krásná mladá žena se jmenovala Kira Knightley. Byla úžasná, strašně příjemná, vlastně byla úplně na startu své kariéry a to je na festivalu to skvělé, že tam mm. přijedou prostě lidi, kteří vlastně začínají ty své kariéry a během pár let se z nich stanou prostě světové superstar a vy si můžete říct, jo, tohohle toho člověka, jako ten tady byl a ona byla úplně, úplně úžasná, já jsem s ní tehdy vedla tiskovou konferenci, byla strašně příjemná a říkala, víte, já teďko jedu, točit něco, jako je to podle nějaký jako atrakce, jako, v, atrakce Disneylandu. v Disneylandu, jo, vnitřně. ale hraje tam Johnny Depp, tak to bude asi dobrý, jo. Vnitřně, no.
2: <laughs> Zároveň vy jste podobně tehdy vytáhli mladíčkého Leonarda DiCaprio, jestli se nepletu.
1: Ale v té době já jsem ještě na festivalu nebyla. <laughs> Respektive jezdila jsem tam jako novinářka, ale ještě jsem pro festival nepracovala, Leonardo tam byl s velmi, velmi mladíčký, s babičkou, s dědečkem, který, hmm. kteří mají vlastně tady jako evropské kořeny, jako <coughs> pobíhal tam po kolonádě, sedal si s babičkou a s dědečkem na lavičku a, a vlastně ještě před Titanikem, že jo? to bylo Právě. to úplně před Titanikové období, takže to byl prostě takový jako milej, rozjívený kluk jo, hmm. já jsem vlastně měla možnost ho zažít jenom jako by novinářka, protože jsem nastoupila na festival hmm. až v roce 2000. Třeba
2: ještě budete mít příležitost zažít ho i jako PR festivalu?
1: Moc ráda, moc Ráda bych ho zažila, protože si myslím, že to je případ herce, který vlastně z takové opravdu té klukovské bezprostřednosti se vyhrál, teda opravdu jako v vynikajícího herce. Hmm. Spolupráce s Martinem Skorzízím mu hmm. prospěla úplně neskutečně, a dneska je to prostě pan herec.
2: To rozhodně. K tomu mě možná napadá, jak moc těžký pro vás musí být, protože předpokládám, že tušíte ty hosty drahnou dobu dopředu před prvními těžkými konferencemi něco prostě neprokecnout.
1: No, my je zase tolik dopředu, jak si, nebo tušíme, ale postavili jsme si před sebe takovej závazek, že nebudeme o těch hostech hovořit, dokud skutečně nemáme na 100% potvrzeno, že ten host přijede. Jak říká pan Bartoška, Nejsou li hvězdy na červeném koberci v Karlových Varech ještě na festivalu? Nejsou. Stát se může opět Cokoliv.
2: Třeba si zabouchnou klíče v bytě. Třeba si zabouchnou
1: klíče od letadla, jo. Nebo, 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 něco, nebo něco podobného. My jsme dřív, nebo v těch prvních letech, kdy jsme neměli tolik zkušeností, tak vlastně ve snaze být jaksi otevření, hmm. tak jsme velice často informovali o tom, s kým jakoby jednáme. Nakonec se to obrátilo proti nám, hmm. že vlastně vycházely články, kdo opět nepřijel do Karlových varů. Ta situace je rok od roku naléhavější a rok od roku složitější. To vyjednávání je velice, velice složité. To ještě, když do toho vstoupil COVID, tak to úplně vlastně zbořilo všechny lidi, nechtěli cestovat, báli se cestovat, nechtěli jezdit na akce, kde je velké množství lidí, kde bylo prostě riziko, eh, nějaké infekce daleko, prostě větší. Takže to ještě vlastně zamotalo celou tu složitou situaci toho, toho vyjednávání. My jsme skutečně si to nastavili tak, že až ve chvíli, kdy, kdy máme 99,9. 9% jistotu, že ten herec nebo tvůrce nebo režisér, protože kdy ty lidé uh, opravdu tu účast potvrdí, hmm. tak teprve pak my vlastně to jméno zveřejníme. Což se stane vlastně na poslední tiskové konferenci deset dní před začátkem festivalem. festivalu, kdy už to riziko, že nějakým způsobem do toho vstoupí nepředvídatelné okolnosti je menší. Takovouhle situaci jsme zažili ze Susan Sarandon, hmm. která přislíbila, bylo už to domluvené a pak najednou do toho ona dostala nabídku na práci. My to musíme respektovat, prostě ty lidi to živí, tímto způsobem je to jejich prostě práce, ale ona řekla, nemůžu, ale slibuju, že Pokud to půjde, tak příští nebo ten další rok přijedu a skutečně do dvou let se podařilo tu její návštěvu realizovat. Nicméně v tom roce, kdy vlastně bohužel ona to musela odříct kvůli té práci, tak samozřejmě jsme byli objektem zájmu médií, která si ráda prostě napsala, jak si kdo zase nepřijel do do Karlových varů. A už teď se to nestává, protože novináři už vlastně v té dlouhodobé komunikaci jsme si to vzájemně řekli. Ale občas v těch prvních letech jsem dostávala takové požadavky, jako pošlete nám seznam lidí, s kterými jste jednali a oni vás odmítli. My bychom rádi napsali článek, kdo nepřijel do Karlových varů. Tak jsem říkala, nezlobte se, ale tohle fakt dělat nebudu. Pochopitelně. Už tušíte, kdo dorazí? (laughs) Martine, vy dobře víte. (laughs) Víte. Že v říjnu, ne, 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 jako v té době vůbec, vůbec, vůbec se nená hmm. ani naznačovat nic.
2: Je mi to jasné a máte třeba nějaký osobní, řekněme sen, kdo byste si fakt přála, aby přijel?
1: Hmm. Já jsem měla sen, ale ten vím, že se mi nesplní. Hmm. Já jsem si vždycky přála, aby přijel Jack Nicholson. Ale teď už vím, že se to nestane, že se to nezmění. Jack Nicholson už se stáhnul vlastně z veřejného života. ta šance jakoby není. Já jsem velká obdivovatelka Meryl Streep, takže pokud by někdy se podařilo získat tuhletu dámu, tak jako to je pro mě prostě jako nejlepší světová herečka. Mm. Prostě Já jsem taková nekritická její, její obdivovatelka. Ale samozřejmě jsou tady ta jména, která vás nemohou neuspokojit z té, z té nejvyšší ligy, jako hmm. je Tom Hanks, jako je <laughs> Brad pit, <laughs> tahle ta jména, ale to už je prostě hyperobtížná záležitost, protože ti lidé prostě jsou maximálně vytížení a my navíc termínově vlastně jsme pro tohleto vyjednávání v trošku nešťastné situaci, protože to léto vlastně je období, kdy se vlastně soustředují veškerá natáčení, takže, takže ti lidé prostě mají vlastně v té době, kdy my pořádáme festival, tak se nejvíc práce.
2: Stejně držím palce, třeba to vyjde. No,
1: přála bych si někoho štěstý, letý velký.
2: Věřím. Kromě toho všeho, o čem jsme se tady bavili, tak vám asi není toho psaní dost, protože kromě toho všeho jste se ještě vlastně dala na spisovatelskou dráhu, což mě osobně Fascinuje, protože když si představím, že když mám ty dny, kdy opravdu jako jenom tvořím texty, si večer ještě sednu a tvořím další texty, tak na mě jdou mrákoty. Pro vás je to něčím jako odpočinek? Je vám v tom tak dobře, že jste schopná u toho jako vlastně relaxovat a naložit si toho víc ještě?
1: Je to pravda. Asi vy sám to víte. Ty texty, které se tvoří, jak si pro ty marketingově, PRové, jak si potřeby, mají prostě svou určitou zákonitost, svou určitou danou formu. Musíte Pracovat s fakty, musí to být velmi jaksi konkrétní ve vztahu k tomuhle tomu titulu. Takže. Já jsem prostě najednou začínala pocitovat potřebu, vytvořit si za sebe nějaký text, který prostě skutečně bude můj, kde si vymyslím nějaké hrdiny, ty postavím do určitých situací, těmi situacemi je provedu, k nějakému cíli, nebo k nějakému sebepoznání, což vlastně v těch textech, které jsou tiskové zprávy a preskyty a tyhle ty věci, tam jak si jste omezen prostě jak tou formou, tak jak si tím tématem, ale pro tu fantazii, prostě si musíte jít trošičku někam jinam. Takže já si chodím prostě pro fantazii ke svému, já, tak jsem vnitřnímu, já ke svému, eh, ke svému psaní a je pravda, že jsem se odhodlávala docela dost dlouho a netajím se tím, první knížku jsem vydala až po 50. ale tím to, jak si posílám vzkaz všem, kdo by se do, do jakékoliv práce, prostě na kterou nemají třeba příliš odvahy nebo prostě váhají, chtěli pustit, tak to jde kdykoliv, jakémkoliv věku, nenechte se omezovat, jak si, pokud cítíte tu potřebu a já vlastně na všechny ty uštěpačné otázky, kdy, kdy se mě ptají a říkají, jako nezačala si tak jako trošičku pozdě. Jo? tak já se vracím obloukem k festivalu, ke své drahé přítelkyni, dnes už zesnulé umělecké ředitelce Karlovarského festivalu Evě Zaoralové, která pro mě byla velkým vzorem a velkou inspirací. Eva vlastně tu výzvu postavit se s Jiřím Bartoškou do čela festivalu přijela po šedesátce a vlastně otevřela se před ní úplně nová kariéra, kdy z vynikající filmové publicistky, novinářky, kritičky a překladatelky se najednou stala uměleckou ředitelkou téhleté velké akce a také s tím neměla příliš mnoho zkušeností. A myslím si, že její velkou zásluhou, jak se upevnilo a vlastně povzneslo to renomé Karlovarského festivalu. Eva byla skutečně velice respektovanou i v mezi národním měřítku, prostě osobností. Takže ona vlastně je mi velkou inspirací a nebojte se toho.
2: To je inspirativní poslouchání. A o to víc, že kromě knížek, tak vy jste si napsala i libretto k velmi úspěšnému muzikálu Biograf Láska. Jak vzniklo tohle a čekala jste ten úspěch vlastně toho muzikálu?
1: Vzniklo to vlastně náhodou. K vám může přijít nějaká situace nebo nějaký člověk nebo prostě něco ve chvíli, kdy to nejméně čekáte a vlastně nějakým způsobem, jak se ty kulečníkové koule do sebe takhle narazí, tak to nasměruje ten váš život Plně jiným směrem. A mně se přesně tohle stalo. Tou mojí kulečníkovou koulí byl můj kamarád Michal Běloušek, což je hudební producent. Posledních 15 let jsme se neviděli. A on mi najednou jako zavolal a řekl, mám takový projekt v hlavě, chtěl bych udělat hit muzikál na písničky Hany Zagorové, potřebuju někoho, kdo by k tomu napsal libreto. Nechceš se do toho pustit? A já jsem říkala, Michale, ale já jsem nic podobného posud nedělala. A on mi na to řekl, a to vadí. <laughs> Do toho bohužel přišel COVID. Pro mě vlastně bohudík, protože uh, jsme jeden ročník festivalu nemohli pořádat a já jsem získala určitý takový časový prostor větší, kdy jsem se mohla věnovat této práci. Pak vznikl konečný tvar tohle toho muzikálu a už v té chvíli já jsem cítila, že by to jako fungovat mohlo. A ve chvíli, kdy jsem začala chodit na zkoušky, kdy se toho. Ujal Honza Kříž, režisér, který tomu začal dávat ten jevištní tvar. Tak už na těch zkouškách ty signály, jako, že by to, jak si mohlo ty diváky chytit. Jsem tak jako někde v hloubce jsem je měla, ale samozřejmě pořád, jako si říkáte, zůstaň holka nohama na zemi. Ale vlastně ve chvíli, kdy se spustil před prodej a ti lidé vlastně už o to začali projevovat zájem a ještě ani nevěděli, jak ten tvar bude vypadat. Tak to už byl další dobrý signál a já jsem si říkala holka, zůstaň nohama na Zůstat nohama na zemi, ale potom vlastně po premiéře, jak si vyletěl prostě ten zájem, ten muzikál měl ohromný úspěch, má pořád ohromný úspěch. Já se na něj chodím dívat vždycky tak jako jednou do měsíce, abych prostě ho viděla s běžným divákem, abych viděla, jestli ten divák se směje tam, kde jsem si přála, aby se smál, jestli je dojatý tam, kde jsem si přála, aby byl dojatý, zaplať pámbu. Děje se to, funguje to, takže já zůstávám nohama na zemi, ale dovolím, si, abych se maličko jako na tu zem povznesla, když odcházím z toho muzikálu a ti lidé prostě stojí a tleskají.
2: Je to vnímání těch diváckých reakcí, které jste teď popsala důvod, Proč jste se rozhodla i jednu ze svých knih Matku v trapu adaptovat i do scénáře a v tuhle chvíli vlastně už čekáme na její filmovou podobu?
1: Vlastně není, (laughs) protože to rozhodnutí přišlo dříve. dříve. Já jsem vlastně ty nabídky (laughs) si dostala trošičku jako současně, prostě v podobné podobné době. Krátce po té, co jsme se tedy dohodli, že zkusím zkusím to liberato k muzikálu, tak jak jsme všichni, tak prostě byli byli osamě v těch, v těch, tak ve chvíli, kdy se to uvolnilo, tak jsme, tak jsme všichni tak jako se snažili scházet a to. A já jsem se sešla s svými dvěma kamarádkami, producentkami, s Vaďkou Peškovou a Nelou a pořád jsme jako mluvili o tom, že bychom chtěli najít nějaký projekt, prostě, který bychom společně chtěli realizovat. A když jsme takhle jako bezvýsledně prostě pili už několikátou kávu, tak holky říkali, ale nás už to opravdu štve, tak prostě něco musíš zkusit ty, no. A já jsem prostě si říkala, jako která z těch mých knížek vlastně, by byla sfilmo, sfilmovatelná. A sáhla jsem po té druhé, po Matce v trapu. Matka v trapu je o zrodě a ženského kamarádství, o tom, že prostě potřebujete někoho, kdo vás podrží a ve chvíli, kdy toho člověka máte, tak se dají překonat prostě průšvihy, které se na vás jaksi navalí. Hlavní hrdinka, pracovně úspěšná manažerka je přesvědčená, že má štěstí, ale pak najednou v jedné chvíli, kdy se dostane do takové trošku krizové situace, si najednou uvědomí, ano, oni na mě všichni spolu ale já už prostě jako nemůžu. Já bych byla ráda, kdyby taky jako někdy prostě, jako já jsem se jako mohla odpojit od tohohle toho. A pustila jsem se prostě do toho, do toho postupného vývoje nějakého te, toho textu od synopse přes x, x tisíc verzí scénáře, kterých skutečně vyšlo mnoho. K tomu přistoupila režisérka Hanka Hendrichová, která zase mi pomohla vlastně jednak s tím manuálem, protože já nejsem vystudovaný scenárista, takže ona mi pomohla prostě s tou f- formální stránkou, ale zároveň mi si pomohla i prostě s rytmem toho vyprávění tak, aby odpovídalo filmovému vyprávění. Taky Nížka prostě má jiný rytmus, než má ten film, čili já jsem se musela přizpůsobit tomu, že film prostě se vypráví obrazem, že um, některé dialogy nemohou být prostě dlouhé, protože by se ztratila divákova, divákova pozornost, e, že musí vlastně neustále ale jak si udržovat diváka v nějakém jakoby střehu. A to jsme vlastně s Hankou ladili dlouho-dlouho. Ať už ten film dopadne jak chce, tak já prostě mám čisté svědomí v tom, že my jsme skutečně na tom pracovali jako velice poctivě. Těch verzí toho scénáře vzešlo téměř 20. Pokud se stane to, že se ten film s divákem nepotká, no, tak doufáme, že se to nestane, protože věříme, že ten příběh je tak strašně zdělný a že téma ženského přátelství vlastně nás ženy, ale i muže, potkává a provází celý život, takže diváci a divačky kéhokoliv věku tam vlastně budou moc najít situace, v kterých se třeba sami ocitli, nebo mohli ocitnout. Takže to je moje prostě ambice, co by filmová Matka v trapu měla být.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno.
2: Tak moc držíme vám i filmu palce a moc vám děkuji za váš čas a za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.